Listo, ya está grabando. Eh, cerdo, por ejemplo, todo el mundo comemos, eh, eh, nos cuidamos de comer cerdo. O sea, la persona más alejada, hace Britmila, cerdo, es, es, eh, existen varias mitzvot que la gente no le da tan, tanta importancia. La Gemara dice, Afilu Sefer Torah Shebaihal, Tzadik Mazal. Afilu un Sefer Torah que está en el Ejal, necesita Mazal para que lo usen. Hay veces hay todo Sefer Torah y siempre usan uno y el otro, ahí lo dejan años sin usar. Y está pegadito y es igual. Hasta un Sefer Torah en la vida necesita tener Mazal. Y así se, hay conceptos en la Torah que son muy importantes muy, muy importantes, y sin embargo, hay gente que no los toma a pecho, no les da la importancia. Uno de esos conceptos, ¿saben cómo se llama? Akaratatov. La Torah habla mucho de ser agradecido con los demás. Toda la esencia del Yehudí se llama Yehudim da de ser agradecido. Es la esencia. Entiéndame. No estoy hablando de una característica o de, de algún adjetivo del yudí. La esencia del yudí es akaratatov. Ser agradecido con los, con los demás. Ser una persona en todos los aspectos. Como vamos a hablar, tiene, tiene que ser la persona es que está mi mamá y me está saludando. ¿Sí? Ser agradecidos con los demás. Es muy, muy, muy importante. Ok. Les voy a hacer una pregunta muy fuerte de la perasha. Es más, les voy a decir más. Amón y Moab es un pueblo que no puede entrar al pueblo de Israel. No existe, sí que sea para refuerzar también de Yehudit, Yehudit, Batnansi, Nazira. Con mucho gusto. Ok. Amón y Moab eran dos pueblos que no fueron agradecidos con el pueblo judío. Cuando el pueblo judío salió de Egipto, iba a pasar por, iba por el desierto, iba a pasar por el pueblo de Amón y Moab, y no les quisieron dar comida ni agua. Dijo el pueblo, dice, te la pago. No. ¿Saben de dónde viene Amón y Moab? De Lot. ¿Quién salvó a Lot? Abraham vino. ¿Saben qué dice la Torah? No tuviste a Karatatov, no fuiste agradecido con el pueblo de Israel, cuando nosotros, nuestro padre Abraham vino, te salvó a tu padre que fue Lot. ¿Sabes qué? No lo llamó Amón y Moab y Hashem. El pueblo de Amón y Moab no es bienvenido a la congregación de Clal Israel. Aunque se hagan Gerim, aunque se hagan, se quieran convertir al judaísmo, no lo aceptamos. No los queremos. Ese tipo de pueblos, dice la Torah, no los aceptamos. Los egipcios los egipcios nos hicieron sufrir mucho, 210 años de esclavitud, 116 años de esclavitud muy fuerte, pero en total 210 años de esclavitud importante. Pueden convertirse al judaísmo, hay que esperarse 10 generaciones, no importa, pero son bienvenidos. ¿Saben por qué? Porque nos dieron de comer, nos dieron de dormir, sí nos hicieron sufrir, pero hay que tener cara totof con ellos. Entonces, todo el judaísmo, todo el yehudí está basado en la Karatatov. Ser agradecido. El Jobota de Babot, el libro que tanto les hablo de Musar, de hace 800 años, de Rambenu Baji, él trae una filosofía 
que toda la vida del Yehudí, ¿saben qué es? Está basada en ser agradecido con Dios. Es todo. Simplemente por ser agradecido con Dios ya tienes que servirlo, cumplirle, cumplir las 613 mitzvot. Nada más por los favores que Hashem ha hecho contigo como pueblo, como familia, como individuo. Ahí les va una pregunta muy fuerte. Si la Torah es tan akaratatov, tan pro de ser agradecido con los demás. Les hago una pregunta. ¿Por qué Dios mandó a Moshe Rabbeinu a sacar al pueblo israel de Egipto? ¿Dónde se crió Moshe Rabbeinu? Una de las cosas más maravillosas de la Torah, de que más te tiene que fortalecer en temas de supervisión personal, Ashgaha Peratit, es que el faraón, dice la Gemara de Maseje Sotá, y lo dice en la parasha, mandó a echar al río a todo hombre varón. Hay una opinión en Midrash que echó a más de 600 mil bebés al agua. ¿Y por qué a los hombres y no a las mujeres? Porque sus astrólogos le dijeron, nosotros vemos que va a haber un salvador de Israel en los próximos años. Van a ser, y ese salvador va a sacar al pueblo israel de Egipto. Dijo así. Ah, ah, y le dijeron algo más. Y el salvador de Israel va a ser castigado con el agua. Por eso él dictaminó que echen al agua a todos los bebés. Hay opinión que 200 mil, 300 mil. Hay una opinión 600 mil bebés al agua. ¿Saben qué es eso? ¿Y saben para qué es eso? Para que el salvador de Israel no nazca, que se ahogue. Para que se ahogue porque ahí se quede. Hay otra opinión. En la Gemara. Dice la Gemara que de repente los astrólogos dijeron, paró, espérame. Vemos, pero no vemos tan claro. Pero el salvador de Israel va a ser Yehudi, pero va a ser egipcio. ¿Cómo? Pues no sabemos, pero así se ven las estrellas. La explicación era obvia. Que iba a ser Moshe y que iba a ser criado en la casa de paró. Por eso es Yehudi, pero también egipcio. Pues, ¿qué creen que hizo Faro? No nada más hombre varón judío al agua, hombre egipcio varón al agua. Mató también a los hombres egipcios que nazaban, a todos los bebés. Y por eso Yohebet, que era la mamá, oye, por más que seas y sepas que quieren matar a tu hijo si, si nace o lo que sea, no echas tú tu bebé al río. ¿Por qué echas? ¿Cómo puede ser que Yohebet con sus manos agarró y echó a Moshe Rabenu al río? Sí, nosotros ya hacemos la historia que al final se salvó. Yohebet, echar su hijo al río era matarlo. Ya, era seguro que se iba a morir. Ella no sabía que Hashem iba a hacer un milagro y lo iba a salvar. ¿Cómo una madre con sus manos mata a su hijo? ¿Saben por qué? Porque y Ojebet sabía esa, es, 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 esos consejos de los astrólogos de Faraón. Ella lo sabía. Y ella dijo, le voy a echar a mi hijo, a Moshe Rabbeinu, al agua. Los astrólogos, ella ya sabía que su hijo iba a ser el salvador. Porque Miriam les dijo a su papá, papá, yo ya tengo una profecía que tú vas a tener un hijo que va a sacar al pueblo de Israel. Yohebet cuando agarró al bebé y lo echó al agua vinieron los astrólogos del de faraón y dijeron 
ya está en el agua. El Salvador de Israel ya está en el agua. Ese día eliminó la ley de matar a los bebés. Y por eso Yohebet lo echó al agua, para salvar a todos los bebés, a miles de bebés. Y sabemos la historia increíble, increíble, que hemos usar tan grande para toda la vida de nosotros. Qué lección de vida. El farón mató 200, 400, hasta 600 mil bebés yudim, según una versión en el Midrash. No sé cuántos egipcios, pero también, también seguramente mató a miles. ¿Y saben dónde se crió el Salvador de Israel? No en el país del faraón, no en la colonia del faraón, en la casa del faraón. ¿Quién le cambiaba los pañales? ¿Quién le daba el Gerber? ¿Quién lo cargaba? El faraón. Toda la historia del carbón. ¿Por qué fue? Porque el faraón estaba cargando a Moshe Rabbenu y le quitó la corona. Y vinieron sus consejeros y dijeron, uh, es una mala señal. Quiere decir que este niño te va a quitar, te va a dar golpe de estado. Y entonces dijeron, no, es un niño, ¿cómo crees? Hasta que unos le dijeron, ¿sabes qué? Haz una prueba. Ponle carbón y ponle oro. Si agarra el oro, quiere decir que es un hombre inteligente, te va a tirar. Si agarra el carbón, quiere decir que no. Pues así hizo. Y ya sabes la historia que vino el malaje y le empujó. ¿Pero qué aprendemos de aquí? Un ser muy grande. No juegues con Dios. Cuando Dios quiere algo en la vida, lo va a hacer. Puedes matar a 600 mil personas. Puedes matar a tu propio pueblo. Pero al final, ¿qué crees? Si Dios quiere que ese, ese Salvador viva y que saque al pueblo y se él, va a pasar. Va a pasar. Cuando Dios quiere algo, va a pasar. Había dos hermanos muy grandes, Jajamim. Ravzushi y Ravelimelech Milinsk. Después del Baal Shem Tov, puede ser que sean los jamim más importantes del mundo hasidí. Ravelimelech Milinsk, yo estuve en su Keber, allá en Polonia. Dicen que el que va a su Keber no se va de este mundo sin hacer Teshua. Y ellos iban de ciudad en ciudad y una vez se quedaron en un hotel de gente humilde estaban dormidos en la noche estaban ahí acostando ya se van a dormir de repente entraron ahí unos polacos borrachos gente baja y los vieron a dos rabinos judíos ahí dijeron ya está muy aburrida la... no había Netflix no había nada pues vamos a vacilar con estos agarraron a Rabzushe uno de ellos dos lo aventaron, le pegaron, lo destruyeron, lo deshicieron. Del cielo, que de repente le dijeron, les hablan allá abajo. Lo aventaron en la cama, Rabí Lemelech viendo todo, pero pues no se puede meter, también le tocaría a él. Y se fueron a la calle. Cuando se fueron a la calle, vino este Elimelech y fue con Rabzushi. Le dijo, Rabzushi, Rabzushi, ¿qué te pasó? A ver, no, me duele la costilla, me duele acá, me duele acá. Dijo, ¿sabes qué? Van a subir ahorita, te van a agarrar, te van a matar. Vamos a cambiarnos de cama. Me, yo me tapo y ahora que me toque a mí. No, no, no. Hazme caso. Que me toque a mí, ya. No, que sí. Estaba tan adolorida. Agarró Rabelimeler, lo cambió de cama. Y se puso en la cama, se tapó. A ver, que Dios diga, a ver cómo, cómo me toca a mí. A los pocos minutos subieron estos polacos. 
van a agarrar ahora a Rabelimelech, pensando que es Rabdushé, lo van a agarrar, le van a pegar, viene uno de los polacos, dice, ¿sabes qué? A este ya le pegamos mucho, vamos con el otro. Se fueron con Rabdushé y se lo remataron a Rabdushé. Ya que lo pegaron, lo dejaron ahí casi súper adolorido. Cuando ya se fueron, le dijo Rafsusha a Rabelimelech, Rabelimelech, ¿viste? ¿Viste? Cuando en el cielo destinan que los golpes son para Rafsusha, aunque me cambie de cama, aunque me... Cuando te toca, aunque te quites. Cuando no te toca, aunque te pongas. Esto es lo que hay que aprender de esta perashá. Es que el maquilero, es que el cliente, es que la nuera, es que... Es que nada. Es que cuando Dios quiere que pasen las cosas, suceden las cosas. Y cuando quiere, Dios no quiere que sucedan las cosas, no van a suceder las cosas. Aunque muevas el mundo entero. El faraón, en vez de matar al Salvador, ¿saben qué hizo? Al revés, le enseñó, dicen los jamim, que Moshe aprendió de casa del, par, del faraón ser un líder. Vio que ser un rey, lo preparó. Vean, vean cómo son los planes de Dios, qué increíble. En vez de acabar con él, al revés. Shimon Pérez en su libro, que les he contado varias veces, primer ministro de Israel, contó que la primera guerra que tuvo el pueblo de Israel después de, de, de 1948, de la creación del Estado de Israel, ¿saben con qué armas? Nadie le quería dar armas al pueblo de Israel. Muchos los apoyaron para que se forme el Estado de Israel, pero armas, ni Estados Unidos le vendió armas. El único que le vendió armas, ¿saben quién fue? Francia. ¿Qué armas le vendió? Le vendió las armas que le confiscó Alemania después de la Guerra Mundial. Dice Shimon Pérez en su libro, increíble, las armas que fueran fabricadas para aniquilar al pueblo de Israel fueron las que nos salvaron de los árabes. Qué increíble, ¿no? Qué paradoja. Qué increíble cómo Dios maneja el mundo. En todos los aspectos de la vida podemos tener ese, esa manera de ver las cosas. Una vez el Hafez Haim era un muchacho, estaba en la yeshiva. Antes no había congeladores, refrigeradores. El, la poca comida que tenían, la tenían en el balcón porque allí estaba más fresco en Polonia, hacía frío. Una vez regresó a estudiar a su cuarto y le dijo a su compañero del cuarto, le dijo, eh, Israel Meir, ¿qué crees? Vino un gato y se comió tu queso. Dice, ¿mi queso? Sí, tu queso que dejaste ayer. Vino un gato, yo vi y se lo comió. No vais a pensar que fui yo. Dijo, ¿mi queso? Dijo, sí, el que pusiste ayer. Dijo, si se lo comió el gato, quiere decir que no era mío, era del gato. Cuando es tuyo, tú te lo comerás. Tú lo tendrás. Cuando una persona a Kaushu le decreta, ya está, no me tocaba, no era mi momento. Akadosh Barhu sabe perfectamente cuándo te toca y cuándo no te toca. Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. ¿Cuál es la pregunta fuerte que les quiero hacer? 
¿cómo puede ser que Dios mande a Moshe Rabbeinu a sacar al pueblo de Israel? No es justo. La verdad no es justo. ¿Quién crió a Moshe Rabbeinu? El faraón. ¿Dónde comió? ¿Dónde bebió? No es sacar a Tatov. Les voy a contar una historia que pasó con el Rif. El Rif era Rishon. Estoy hablando de hace 800 años. En una ocasión había un juicio que le hicieron un dintorá al dueño de unos baños. Antes la gente no tenía baños en su casa, hace 800, 900 años. Habían baños generales, regaderas o tinas. Y justo le trajeron un caso al Rif. El Rif era un jajá muy grande. Fue de los primeros Rishonim del tiempo del Rambam de Rashi, del Ramban de Rashba. Le trajeron un caso de Dintorá. ¿Cuál es? Una persona que fue a bañarse, tuvo un problema con el dueño del baño, lo X, y se lo presentó a quién? Al Rif. Dijo al Rif, yo no puedo hacer este juicio. Dijo, ¿por qué? Porque yo he ido a esos baños. Y el dueño de esos baños me ha tratado de maravilla. Escuchen. Y dijo así. Si él gana, si le doy la razón al dueño de los baños, a lo mejor me está, mi cabeza me está doblando porque me trató muy bien. No está correcto. Y dictaminar en contra de él tampoco está bien. No es sacar a Tatov. No es algo correcto. Que lo juzgue otra persona. Hay otros jajamim, no soy el único. ¿Vieron hasta dónde llega la cara Tatov? Entonces, ¿cómo puede ser que acá Dush Barjum mande a Moshar Abeno? a sacar, manda a otro, manda a Aarón solito, manda a Yoshua, manda, no sé, a David, no sé, había otros jajamim o otros líderes que podían haber sido Ambra, no sé, pero ¿cómo puede ser que a Moshe Rabbeinu lo mandes a sacar? ¿Qué falta de acarata todo? ¿Saben cuál es la contestación? Es una pregunta muy fuerte. Ni siquiera, escuchen no, 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 no. Ni siquiera. ¿Saben ustedes que la plaga, la primera plaga fue la plaga del río Nilo que la convirtió en sangre? No la hizo Moshe no la hizo Barón. ¿Por qué? Dijo Moshe no ¿cómo el agua que me salvó, me protegió, no me hundió y yo vivo gracias a esa agua que no mandó una ola y me ahogó? la voy a convertir en sangre. No es sacar a Tatov al agua, a lo inerte. La plaga de los piojos, la de la tierra. ¿Saben cómo se hicieron piojos? Agarró un puño de, de tierra, la echó para arriba y se convirtió todo, en todo Egipto en piojos. No la hizo Moshe Rabenu, la hizo varón. ¿Por qué? Porque cuando Moshe Rabenu mató al egipcio que le estaba pagando al Yudí, ¿saben que un Yudí... Un, un egipcio le estaba pegando a un yudí y vino Mosorobeno y lo mató y lo cubrió con el polvo de la tierra. Dijo, ¿cómo la tierra que me salvó y me protegió de que no me vean que maté a este, egipto, a este egipcio la voy a convertir en piojos? No la hizo. Entonces yo pregunto, no es mía, es pregunta que muchos jamim hacen, ¿cómo puede ser que Akash Barjú escogió justo a Mosorobeno a que vaya y se la revele al faraón? ¿Cómo puede ser? Es una pregunta muy fuerte. Escuchen, porque esto es una lección de vida. Es una lección de vida muy importante. 
Dice el Pasuk en la parasha, Vayakum Melech Hadash Asher lo Yadal Yosef. Y se paró un nuevo faraón que no sabía de Yosef y empezó a esclavizar, a esclavizar al pueblo de Israel. Dice la Gemara, no era un nuevo faraón, era el mismo. Se hizo nuevo. Yo no conozco a Yosef. ¿Quién era Yosef? ¿Cómo? ¿No sabes quién fue Yosef? ¿No sabes quién hizo a, a Egipto la potencia mundial? ¿No lo conoces de verdad? No, lo con no, no, la verdad no sé quién es, ni me acuerdo, no. La verdad es que no, no, no. Oye, estás esclavizando a sus hijos de Yosef, a sus nietos. No tienes a carata todo. No seas mal agradecido. ¿Saben cuál es el castigo de una persona que es mal agradecida? Con la moneda que tú pagas serás pagado. Ah, tú fuiste mal agradecido con Yosef, el que interpretó el sueño del faraón, que fue a ti mismo, el que te predijo que iba a haber siete años de abundancia y luego siete años de hambre, se te olvidó, que te hizo potencia mundial, que no te dejó con hambre, que le dio de comer a todo tu país. Ah, falta de Akaratatov, ¿sabes cuál es tu castigo? No voy a escoger. ¡Dafka! Akadosh Barjú escogió especialmente a Moshe Rabenu para enseñarnos que la persona que no tiene a Karatatov, que no es agradecido con los demás, así igualmente serán con él. Si tú no tienes a Karatatov con tu papá, con tu mamá, con tus suegros, algún día tus hijos, tus nueras, tus yernos te lo van a pagar. Ese es el castigo más grande que te puede pasar. Con la vara que mides serás medido. La persona tiene que aprender a hacer a Karatatov con todo mundo, con lo inerte. Yo tenía un jajá muy conocido allá en Argentina, Jamel Yezerun David, un sadik muy grande, un líder, que decía, nos decía en la Yeshiva, les pido un favor después de estudiar, porque en la Yeshiva en Israel estudiamos a veces 10, 12 horas, en el stender, en el pupitre, en la silla. O sea, yo no puedo entender alumnos que después de estar sentados 10, 12 horas en una silla, la viente en la silla. No los, no les entiendo. No los, no los comprendo. Nos decía, ¿cómo puede ser? Se van a reír. Yo sé que mucha gente se va a reír de lo que le estoy diciendo. Pero de verdad es un concepto impresionante. ¿Cómo la toalla? ¿Alguien de ustedes se van a reír? ¿Alguna vez se han metido en la regadera y se les olvidó traer toalla? Es un frío, esto, le llamas, no te escuchan, ¿no? Qué duro es salirte de una regadera y no tener una toalla junto de ti para secarte. ¿Saben qué nos decía Jamelezer? ¿Cómo la toalla que te secó la pisas? Yo no puedo pisar una toalla que me ayudó a secarme. No puedo. Y es sabido y conocido la pregunta de Raf Dessler. Oye, la toalla no siente. La toalla no siente. El pupitre no, no tampoco siente. 
San Cristóbal Desler, tienes razón. El pupitre no siente. La toalla no siente. Dice la camarada, un pozo donde tomaste agua de él, no le avientes una piedra. El pozo no siente, el agua no siente. ¿Saben qué dice Rav Dessler? El pozo no siente, la tierra no siente, el agua, el río Nilo no siente, pero tú sí sientes. Sí, señor, tú sí sientes. Yo sé que mucha gente se está riendo. Ay, sí, la toalla no la voy a pisar. Pero imagínense una persona, si James Lesier se cuidaba de después de estudiar, no aventarla así ya, acomodarla bonito. Si James Lesier Ben David se cuidaba de no pisar la toalla después de usarla. Si Raf Gifter, Roger Shiva de Cleveland, después de usar un traje, no lo podía él tirar a la basura. Como un traje que me dejó vestir, que pude salir a la calle a rezar, a estudiar, a hacer mis cosas personales. No puedo yo tirarlo a la basura, aunque esté viejo. Si tenían a Karatatov con el traje, con lo inerte, imagínense qué a Karatatov tendrían con su esposa. ¿Cómo tratarían a su esposa? A sus rabinos. A toda esa gente que les ayuda. A, las, a los seres humanos. ¿Saben qué pasó con el faraón? Negó el favor que le hizo Yosef Atzadik a Egipto. No lo Vaya a comer No, ¿quién es Yosef? Eh? No lo conozco. ¿Saben cómo acaba? Cuando Moshe Rabbenu va y le dice, deja salir. Dice Dios que deje salir al pueblo de Israel. ¿Saben qué contestó? Primero dijo, no hay como Dios. Qué grande es tu Dios cuando interpretó Yosef el, el sueño. Y después, ¿saben cómo acabó el faraón? ¿Quién es Dios, eh? No lo conozco. A ver, dame su nombre porque no está en mi lista de dioses. ¿Saben qué dice la Gomorra? Cola, cofer, betobatosh, el javero. Sofoshek, becofer, betobatosh, el akashbarjo. La persona que es mal agradecida con los seres humanos, con tu esposa, con tus padres, con tus suegros, al final vas a ser mal agradecido con Dios. No existe. Aunque digas muchas veras, y te pegues y reces como loco, es falso, es de dientes para afuera, es quemará. Si no aprendes a agradecerle a tu esposa que te hace de comer, si no aprendes a agradecerle a tu esposa que tiene orden en la casa, que cuida a tus hijos, que hace la tarea con ellos, que tiene orden en tu ropa, que tiene tu ropa limpia. Si la mujer no tiene a Karatatov a su esposo, de lo que se mata para conseguir un poco de dinero para traerlo a la casa. Dice Rafa Víctor Miller, hay que decir gracias. Cuando tu esposa te da de comer, párate y di gracias. Hay que tener a Karatatov. Pero dice Rafa Víctor Miller, no gracias, de, de, gracias de verdad, de corazón. No de dientes para afuera. Cuando tu esposo te dé tu dinero, tu semana, poco, mucho, no sé, cada quien es eh, a su nivel. Sé agradecido. Gracias. Porque tú no sabes y tú no ves todo lo que tu esposo tiene que pasar para poder lograr traer un poco de dinero a la casa. 
Porque si a una persona que ves, dice Rafa Víctor Milen, al que ves que tienes enfrente de ti, que hace favores contigo todos los días, no le agradeces, mucho menos vas a agradecerle a Dios. ¿Y saben cuál es una de las reglas más importantes? Esto lo saco del gaón de Vilda. Una persona que de verdad, de verdad es agradecida con Dios, es una persona feliz, no tiene problemas. Si una persona pondría cabana de verdad, porque a Jibrim, gracias Dios que puedo ver. Zokef Kefim, gracias Dios que me puedo levantar de la cama. Barujatashe Matira Surim, gracias Dios que no soy preso, no de la cárcel, de una cama, de un hospital, de un psicólogo, de unas medicinas. Si una persona de verdad, de verdad, agradeceríamos de corazón, si decimos, todos decimos Birkatashahar, o muchos de nosotros decimos Birkatashahar, pero no lo sentimos. ¿Y saben dónde tenemos que trabajar? Tenemos, ver, que, apre tenemos que aprender, hijo, por favor, por favor, no, 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 si una persona quiere de verdad agradecer de corazón, tiene que aprender a hacer ejercicio, aprender a agradecer. ¿Y qué más? Hasta ahí llegue. ¿Cómo de hacer? Chino. Una cenchila. No vale, ¿no? Porque el aguacate relleno de se come con tostaditas. Chino. ¿Podrían apagar, por favor, los micrófonos todos, por favor? Gracias. Muchas gracias. La persona que quiere de verdad ser agradecida con Dios necesita empezar a ser agradecida con las personas, con la gente que tiene alrededor de él. Si la persona piensa que él le agradezca mucho a Dios y no es agradecida, ah, gracias, gracias Sofía, muchas gracias. Estoy tratando de apagar los micrófonos. Ya, gracias, Sofía. Ahora sí. La persona que tiene que hacer... Ya, ya, gracias. La persona que deberá quiere agradecer de corazón a Dios, aunque se necesita algo muy fácil. Aprender a agradecer a los seres humanos. Si no a lo inerte, porque no estás en el nivel, no a la toalla, no a la silla... Empieza a ser agradecido a la gente que tienes enfrente de ti. No nada más a tu esposa. Obvio que a tu esposa tienes que ser agradecido. Obvio que a tu esposo tienes que ser agradecido. A tus padres. Obvio. A tus suegros. Yo, yo me vuelvo loco como hay gente que no es agradecida con los suegros. Si supiera que todo lo que es su pareja es gracias a sus suegros, aunque sean como sean los suegros. La persona tiene que ser súper agradecida. David Amelech. David Amelech le decía, papá, Shaul Amelech, nadie se aprende el respeto a la... papá, como un papá, porque gracias a tus suegros tienes a tu pareja. Si no fuera por tus, por tus suegros, 
no tendría, tendría que dar un show especialmente de eso. Pero no nomás eso, a todas las personas, desde el chofer al barrendero, a todo mundo, la persona tiene que ser agradecida con él. Hay un Rav que vive, que se llama Rav Shman Kamnevsky, es uno de los grandes jajamín de la generación, de los más grandes de la generación. Y en una ocasión iba saliendo la yeshiva, y vio unos trabajadores justo que eran mexicanos. Él tiene su yeshiva en Filadelfia. Es una yeshiva muy importante. Como a las diez y media, once de la noche. Los ve ahí afuera platicando. Dijo, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este, ¿Qué hacen aquí? ¿Qué, qué? Dice, no, es que eh, nos pidieron que hagamos un trabajo y lo acabamos de trabajar, de, de acabar. Y, ¿Pero por qué no se han ido a su casa? No, mire, aquí entramos a las seis de la mañana, o sea, muy temprano. En lo que vamos a la casa dos horas y regresamos, ya tenemos que estar aquí de regreso. Ya mejor nos vamos a quedar acá. Dijo, no, ¿de verdad? Sí. No, por favor, váyanse. Créanmelo. Se quedó platicando con ellos toda la noche. Les trajo de cenar. Y se quedó hasta la madrugada con ellos. Dijo, por acarata, no los Hicieron un trabajo en el Shiva, no lo puedo creer. Yo no lo creía, la verdad, cuando escuché ese más, ¿eh? no lo creía mucho cuando vino a México vino hace unos dos años aquí a México un evento muy importante cuando salió había un evento de, no sé, mil dos mil personas cuando, es, es, es un rap de cerca de 90 años, 87, 88 años cuando se salió del evento se despidió se despidió de los policías y de los meseros de mano. Muchas gracias. Era el rockstar. Todo el mundo venimos a escucharlo y a oír. Y él fue el, el speaker más importante del evento. No se salió sin antes agradecerle de mano. No había COVID. Estoy hablando hace dos años. De mano a los policías y a los meseros que lo atendieron y a los policías que estaban ahí en la entrada. Esa carata Rav Steyman, 107 años, vino una vez a México. Antes de venir a México, pasó, pasó por, este, por Nueva York, que estuvo en Shabbat en Nueva York, con Glick. Glick es una persona de, de, que le, le prestó su, su avión para venir a México, entonces estuvo en su casa, Shabbat. Ya se había salido de la casa de Glick. Ya se venía a México, se regresó a la casa. ¿Y saben qué le dijo a la esposa de Glick? Oye, muchas gracias por el Shabbat, muchas gracias, pero se me, ya te había dicho, se me olvidó decirte que las halot que hiciste en Shabbat estaban muy ricas. Un hombre, créanmelo, que no pesaba más de 40 kilos. Créanme que estoy seguro que no, había, no habrá comido más de, de 29 gramos de, de jala. Pero hay que tener a, a Karatatov con los demás. Hay que ser agradecidos. Es la esencia del judaísmo. La esencia del judaísmo es aprender a ser agradecido con los demás. La persona que quiere tener verajá en su vida, la persona que quiere ser agradecido con Dios, primero que sea agradecido con los demás. Y ahora sí, el día que aprendas a ser agradecido con los demás, tu agradecimiento a Dios será auténtico y verdadero. Tu virtat amazón va a ser un virtat amazón real. Tu shakol namidvaro, tu bore minemesonot, tu bore en realidad 
va a ser un agradecimiento auténtico y verdadero. ¿Y qué crees? En el momento que seas agradecido con Dios auténticamente de verdad, de verdad real, va a ser una persona mucho más feliz. Porque en serio te vas a dar cuenta de todas las cosas maravillosas que Dios te da todos los días. Eso es una de las lecciones que yo aprendo de esta prasha el día de hoy. Aprender. Todos somos agradecidos. Todos decimos gracias. No me refiero a eso. Por favor, no quiero que me malentiendan. Quiero aprender de aquí que la gratitud tiene que ser parte de tu vida, esencia de tu vida. No puedes. Te influye. Aunque sea mitzvah, Hacer la maca de, 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 de la plaga de, 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 del río Nilo es una mitzvah. Vas a salvar a los yudim, aunque sea mitzvah. No hagas mitzvot pisando a los demás. No hagas mitzvot sin, 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 eh, faltando el respeto a los demás o, o quitando tu ser agradecido con los demás. No sirve. Esas mitzvot no sirven. No sirven. Llegó un rap. Me volvió loco, Rafdines, muy conocido en Argentina también. Llegó a una casa, no sé si aquí en México, en Argentina, no lo no sé. Se sentó a comer, viene el, el, el dueño de la casa, le dice, jajam, aquí puede comer de todo. Todo es ayer de Harsinah, le empezó a decir, le dijo, papito, a mí no necesitas decir, si tú me invitaste a tu casa y yo te, te acepté venir a tu casa, es porque yo sé que tu casa es ayer al 100%. Jamás investigaría ni te preguntaría. Si no, no vendría. Si estoy acá es porque confío en ti al 100%. Llegas a casa de es cacher, no es cacher, lastimas a los demás. No vayas. Oye, preparan comida, preparan todo. No, esto no como, es jalavisral. Ok, tú te cuidas, investiga antes. Pero no puede ser que llegas a un banquete, a un lugar, a un. Oye, es cacher, no es cacher. Esas mitzvot no sirven. No tienen valor. Akadosh Barujú se tardó siete días, siete días en convencer a Moshe Rabbeinu que vaya a sacar al pueblo de Israel. ¿Saben qué es negársele a Dios siete días? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? No, soy tartamudo, yo voy a hablar. Dios podía hacer lo que Él quiera. ¿Por qué siete días se le negó Moshe Rabbeinu a Hashem? ¿Saben por qué? Porque Moshe Rabino dijo Borolam. Lleva 80 años de Raf de Egipto a Aarón. ¿Cómo le voy a quitar el puesto? Pon a Aarón, mi hermano. No puedo. Pero es una mitzvah muy grande. Sí, es una mitzvah muy grande. Pero no lo voy a hacer a costillas de un Yehudí. Perdón, no lo voy a hacer. ¿Y saben qué dice Rabshah? Dios lo estaba probando. Si Moshe Rabén hubiera aceptado a la primera, lo hubiera hecho, y los sentimientos de Aaron, tu hermano, no hubiera sido líder. No sirve sacar al pueblo de Israel y todo, y sacarlo de la esclavitud pisando a un judí, no sirve. No tiene valor. Todas las mitzvot que hacemos, tienes que fijarte si no estás siendo mal agradecido con alguien en la vida. Porque si tu mitzvah lleva un mal agradecido, estás equivocado, vas por mal camino. Ojalá 
y que en estos días, en esta esperación, reflexionamos, no en decir gracias, en sentir el gracias, en pensar todo lo que tu esposa tuvo que hacer para servirte a comer. Y que mi esposa, que aquí está al lado, que se tape ahorita los oídos. ¿Saben que es lo más duro de la esposa? Que se puede tardar horas en cocinar y te lo puedes comer en 10 minutos. Es difícil. Uno trabaja, trabaja, gana dinero. Bueno, dura. Bueno, hay veces las esposas también se lo gastan muy rápido, pero dura más. Aquí una mujer puede quedarse platicando jabruta con su amiga, cómo hiciste el pollo, cómo hiciste el pastel, horas y esto, y se le quemó y lo volvió a hacer y esto. Y hay esposos que en la noche que van a cenar ni se acuerdan, o le dicen a su esposa todavía ignorantemente, tontos, oye, estoy en Zefar, comí de carro, hijo de la mañana. No nada más no dices gracias, ni siquiera te acuerdas de lo que comiste. No es justo. Viene la, la esposa y, y limpia toda la casa y ordena la casa. Vienen los niños, en segundos se echa a perder todo. La mujer necesita motivación, necesita decir gracias, que reconozcas. Igual el hombre, de verdad, mujeres, yo no sé, pero si ustedes un día saldrían a trabajar, se darían cuenta lo difícil que es conseguir el dinero, mantener el dinero, cobrar, vender, no es nada fácil. Hashem hace milagros todos los días. Así se la amará. Es un milagro traer Parnasá todos los días. Tienen que ver a sus esposos como héroes que Baruch Hashem traen poco, mucho, pero traen a la casa. Ojalá Hashem nos dé la inteligencia para de verdad, de corazón, no decir gracias, sino sentir al gracias y empezar a tener más a Karatatov con toda aquella gente que nos rodea, y algún día llegar al nivel de tener a Karatatov con Dios, y así ser mucho más felices. El día que logramos ser más agradecidos con Dios, créanmelo, y con nuestra gente que nos rodea, seremos unas personas mucho más felices. Que Hashem los bendiga, los cuida a todos, y tengo a Karatatov yo, con mi padre, Alaba Shalom, que fue el que me lanzó a que de clases, y mi mamá también, que siempre la cuida y la proteja 120 años, que todo se lo debo a ella. Y a mi papá, Alaba Shalom, que siempre los cuida a todos. Muchas gracias.